2: avec Renaud Blanc.
1: Oui, il y aura assez d'énergie pour l'hiver, à condition de faire attention, c'est ce qu'a expliqué hier la première ministre Elisabeth Borne. Des kilomètres d'attente à Londres. Les Britanniques ont bravé la nuit et le froid pour rendre un dernier hommage à Elisabeth II. Et puis c'est le jour de la dernière chance pour Omar Haddad. La cour de révision va dire si elle accepte ou non la demande d'un nouveau procès. Pour nous en parler, nous serons en ligne avec Georges Radio. Et le journal de 8h nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
1: La question de l'énergie encore et toujours à la une, Elisabeth borne a voulu rassurer hier.
2: D'après la première ministre, il ne devrait pas y avoir de coupure cet hiver, à condition que chacun se montre responsable. Quant au gestionnaire RTE, il considère que la mobilisation générale devrait éviter des délestages. Parmi les dispositifs pour limiter la consommation, RTE appelle les Français à utiliser et Eric -E Huache, il s'agit d'un système qui signale les moments de tension.
3: ÉcoWatt, c'est la météo de l'électricité. Une fois abonné, on est prévenu par mail ou par SMS de l'état du réseau sur les trois prochains jours, comme l'explique Jean-Paul Roubin, directeur de l'exploitation chez RTE. C'est un mécanisme qui cherche à informer les Français de la situation sur le système électrique. Est-ce que le système fonctionne normalement Est-ce que le système est dans une tension relative Ou est-ce que le système est extrêmement tendu Les alertes se déclinent en trois couleurs. Vert, tout va bien. Orange, des tensions ça et là. Rouge, le réseau est en surchauffe. Des coupures ciblées sont inévitables table, les Français sont appelés à adopter des éco-gestes. Réduire son chauffage. J'éteins les pièces qui sont inoccupées. Troisième geste, c'est éviter de faire une cuisson longue dans mon four. En faisant ça, je vais aussi aider le système électrique. EcoWatt s'adresse aussi aux entreprises. Pour l'heure, seule une dizaine ont signé une charte les engageant à baisser leur consommation en cas d'alerte rouge. D'autres devraient suivre. Un engagement responsable affirme Xavier Piéchazic, président de RTE. Les entreprises avec lesquelles on signe des partenariats n'envisagent pas de réduire leur chiffre d'affaires. Elles envisagent d'être raisonnable, solidaire et de faire attention. Plus les alertes seront suivies et plus le spectre des coupures s'éloignera, alors chaque alerte rouge sera également communiquée à la télé, à la radio, mais aussi sur les réseaux sociaux cet hiver.
2: Et par ailleurs, Elisabeth Borne a annoncé un chèque énergie pour les 40% de foyers les plus modestes à la fin de l'année. Quant à la hausse des tarifs du gaz et de l'électricité, elle sera limitée à 15% en 2023.
1: Et puis les perspectives d'inflation pour 2023 elles sont relevées à 4,2%.
2: Et c'est pour cela que pour faire face, les contrôleurs aériens réclament une hausse des salaires, d'où une grève demain. Pour le patron de Vinci Airports, Nicolas Nottebar, interrogé par François Geffrier ce matin, il faut garder la discussion ouverte.
3: Il y a des réunions de conciliation qui sont prévues et je souhaite toujours, dans ce genre de cas, que le dialogue social permette de limiter les effets. Le a priori, demain, ce sera compliqué. Ce sera compliqué, ce, que, ce, qui, ce qui est important. D'abord, on laisse la place au dialogue aujourd'hui et après de minimiser les effets pour nos passagers. On conseille d'anticiper aujourd'hui ou après-demain de manière à limiter les effets pour eux pendant, le, pendant ce mouvement. C'est toujours souhaitable que le dialogue permette d'éviter un phénomène comme demain mais le plus important, c'est que l'été a été dynamique et que cet automne cet hiver, il y aura des capacités pour, pour les vacances.
2: Nicolas Notbar, président de Vinci Airports, notre star de l'écho ce matin, à écouter sur www.radioclassique.fr.
1: Léa L'Autre. Grand chantier du gouvernement, c'est celui des retraites.
2: L'exécutif y tient et selon Olivier Véran, toutes les pistes sont étudiées pour que la réforme soit adoptée. Par exemple, faire passer le texte via le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
1: Allez, on part pour, euh, on traverse la Manche malgré la fraîcheur, malgré la nuit et bien des milliers de Britanniques patientent à Londres.
2: Des heures d'attente pour se recueillir devant le cercueil d'Elisabeth II. La ville tout entière est au ralenti et lundi, ce sera même tout le pays suspendu à l'occasion des funérailles. Certains s'inquiètent des cons. Conséquence économique, Kemi Aquinola est chef du Labour dans un quartier de l'ouest londonien. C'est vraiment une période très étrange. Ça ne nous est jamais arrivé avant, bien sûr. On a dû tout mettre en pause. Repousser nos réunions de travail, nos rendez-vous et nos conseils municipaux. C'est comme ça. Je pense que les choses vont revenir à la normale très lentement. Quand on a une grève de train, par exemple, il faut trois jours pour que les trains reviennent à l'heure. Là, le pays s'est arrêté plus d'un jour. Donc, je pense qu'on en a au moins pour 15 jours pour retrouver quelque chose de normal. Quand je pense aux gens qui avaient des rendez-vous dans les hôpitaux qui ont été annulés, ils vont devoir attendre des, des mois pour obtenir une nouvelle consultation. Donc, oui, a les, les effets vont se ressentir encore un petit moment. Au micro de notre envoyé spécial à Londres, Victoire Fort.
1: Des images éprouvantes aujourd'hui à la Cour d'assises spéciale de Paris.
2: L'assistance s'apprête à visionner les vidéos de l'attentat au camion bélier du 14 juillet 2016 à Nice. Une avocate de victime avait demandé un huis clos partiel, requête rejetée par le président de la Cour d'assises.
1: 8h05 sur Radio Classique, un autre grand dossier dans l'actualité judiciaire la requête de la dernière chose. Pour les défenseurs d'Omar Radad.
2: Omar Radad oui, fixé à 14 heures sur son sort. La commission de révision dira si elle accepte ou non l'organisation d'un nouveau procès. L'affaire Radad, 31 ans de rebondissement judiciaire, un meurtre, celui de Guylaine Marshall, un coupable, Omar Radad. Gracié partiellement, il clame toujours son innocence.
1: Bonjour Georges Fenech. Bonjour. Ancien député, ancien magistrat, vous publiez aux éditions du Rocher Omar Haddad un combat pour la vérité. Qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui d'affirmer que l'on est face à une erreur judiciaire
0: ben Écoutez, c'est notre intime conviction. On ne peut pas l'affirmer, bien entendu. Il faudrait retrouver les véritables coupables, mais ça c'est à la justice à le faire. Ce qu'on qu peut affirmer en tout cas, c'est qu'il y a suffisamment d'éléments nouveaux pour... Euh, susciter un véritable doute sur la culpabilité d'Omar Haddad donc ça c'est notre rôle, rôle d'avocat de M. qui défend ce dossier avec beaucoup de détermination euh, depuis 2008, Après pris la succession de maître Bergès, nous avons aujourd'hui un, un, un certain nombre d'éléments nouveaux très importants très important, qui mériterait de notre point de vue, et nous sommes confiants dans la décision qui devrait être rendue, et qui mériterait de nouvelles investigations, notamment sur euh, les quatre ADN nouveaux qui ont été découverts et qui aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies hein, de l'ADN, notamment la recherche en parentèle ou l'établissement d'un portrait robot génétique, permettrait d'avancer grandement. C'est ça l'audience de cet après-midi, c'est d'obtenir ces nouvelles des euh, investigations, non seulement sur les ADN, mais également sur une enquête qui a été révélée par des journalistes il y a quelques mois et qui orientait euh, vers une piste du milieu niçois. Tout cela, nous demandons à ce que ce soit effectivement complètement, complètement vérifié et nous espérons une procédure en révision, bien entendu, dans les prochains temps.
2: Alors Georges Fenech, vous le dites, hein, vous espérez la révision du procès. Avec euh, ces nouveaux éléments, est-ce que vous y croyez
0: ah oui, bien entendu, si on n'y croyait pas, on n'en serait pas là aujourd'hui. D'ailleurs, on a déjà obtenu satisfaction au mois de mai dernier avec euh, l'examen d'un nouvel expert sur les ADN. Mais là, aujourd'hui, on ne peut pas rester avec quatre ADN inconnus, dont l'un a, a matché à 35 reprises dans le sang de la victime, mêlé au sang de la victime sur les fameuses lettres Omar Mathué, qui pour nous n'est pas un ADN de pollution, il est la signature du véritable criminel étant précisé que ces années n'appartiennent pas à Omar Haddad et d'ailleurs aucune trace d'Omar Haddad n'a été retrouvée sur les lieux du crime.
1: Georges avec l'actualité judiciaire c'est aussi cette condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme concernant le rapatriement des femmes et des enfants de, de djihadistes toujours retenus en Syrie. C'est un sujet ultra sensible. Il faut faire pour vous la, la différence entre les épouses de djihadistes et les enfants
0: Bien entendu, les enfants n'ont aucune responsabilité sur les crimes commis par leurs parents et par leurs mères. Ce sont des enfants qui, quelquefois, sont nés, d'ailleurs, sur ce territoire, ancien territoire de l'État islamique. Ils ont, qu'on le veuille ou non, eux, la nationalité française. Donc la France sonore ce et c'est son devoir, de récupérer ses enfants, comme elle le fait déjà depuis un certain nombre d'années en réalité, hein, et qui sont prises en charge par les départements, par l'aide la, sociale à l'enfance, et également par les juges des enfants, pour les, les soigner, les, les rééduquer, les réinsérer dans le tissu social. Pour ce qui concerne les mères, nous le savons déjà, elles sont judiciarisées, comme on dit, c'est-à-dire qu'elles sont remises à l'autorité judiciaire, qui leur notifie généralement une mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels et qui devront être jugés et n'ont pas laisser comme ça sur des territoires où un jour ou l'autre, elle risquent de se retrouver en liberté pure et simple.
1: Merci beaucoup Georges Fenech d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que la décision de la Cour de révision dans l'affaire Radad est attendue cet après-midi. Léa, nouveau rebondissement pour refermer ce journal dans l'affaire Pogba.
2: Mathias Pogba a été placé en garde à vue avec quatre autres personnes, notamment pour séquestration en bande organisée et extorsion en bande organisée. Une enquête est ouverte depuis début août pour extorsion contre Paul Pogba. Une bande aurait réclamé. 13 millions d'euros au milieu de terrain de l'équipe de France.
1: Merci Léa. Léa Boutin-Rivière pour le journal de 8h. Il est 8h09. Dans un instant, nous allons retrouver Guillaume Tabar pour son édito politique. Guillaume Durand et son invité, le général Vincent Desportes. Comment ça voilà, va, monsieur la Durand La situation,
0: elle est complexe, extrêmement complexe. On va tout vous raconter sur place. Et il faut savoir que dans la perspective non seulement de ces combats, il y en a d'autres en Arménie, entre les Arméniens et l'Azerbaïdjan. Et donc une rencontre qui est prévue entre Vladimir Poutine et le numéro un chinois Xi Jinping. Donc c'est tout ce théâtre de géopolitique et de guerre que nous allons analyser.
1: Voilà l'Ukraine avec le général Vincent Desportes et puis la Suède dans un instant avec Guillaume Tabar.